0: Ce balado s'inscrit dans le prolongement des réflexions qu'ont menées les participants et participantes aux sessions de formation réalisées sous les auspices de la FTQ et du Centre de formation économique du Fonds de solidarité FTQ. Tout au long de l'année 2022, dans plusieurs régions du Québec, des militants et militantes ont réfléchi ensemble aux différentes avenues que peut prendre leur engagement syndical. Ils y ont perfectionné leur connaissance du milieu et enrichi leur réflexions sur l'évolution du monde du travail. Ensemble, ils sont revenus sur les enjeux du développement économique et sur les meilleures façons d'en influencer les orientations. À l'heure des changements climatiques et de la transition énergétique, un retour critique s'impose. Ces sessions ont permis de mieux cerner les transformations sociales en cours. Elles auront ont également donné l'occasion de réfléchir sur les changements à apporter à l'action syndicale pour rester à la hauteur des défis qui se posent dans le monde d'aujourd'hui. Les valeurs de solidarité et de justice continuent d'inspirer l'action. Elles continuent d'éclairer les différentes avenues qu'empruntent les luttes et surtout, elles font naître des projets.
1: Nous allons explorer ensemble le résultat de cette réflexion collective qui a donné lieu à la formulation de ce qu'il a été convenu d'appeler une définition du développement économique syndicalement acceptable. Je suis Robert Laplante et j'ai le plaisir de vous accompagner pour les cinq prochains épisodes de cette série consacrée à l'engagement syndical pour le développement. Le volet traité ici... Construire avec d'autres la prospérité et les projets qui serviront au mieux le présent et l'avenir de toutes les couches de la population. Par les combats qu'il a menés et qu'il mène toujours pour l'amélioration des conditions des travailleurs et des travailleuses, le syndicalisme est un formidable instrument de construction de la prospérité. Il favorise le partage de la richesse et lutte contre les inégalités aussi bien dans les milieux de travail, que dans la société en général. L'action syndicale contribue aux divers mouvements sociaux qui font avancer des choses dans notre société en avissant sur les conditions de vie concrètes dans les milieux de travail d'abord et, par extension, dans des initiatives qui améliorent la santé des communautés. Elle contribue aussi à l'évolution des lois et à l'élargissement des droits par des interventions diverses aux institutions qui orientent le développement. On peut penser ici aux efforts que le monde syndical a déployés pour combattre les effets du chômage et des restructurations industrielles à la fin des années 70. Ces efforts, menés en alliance avec divers groupes sociaux, ont permis la création de corporations de développement communautaire. Ces corporations, à leur tour, ont jeté les bases d'un modèle de concertation et de dialogue social qui a donné naissance au réseau des centres locaux de développement. Pendant plus de 20 ans, ce réseau a favorisé l'émergence et le partage de visions communes du développement local. Il a stimulé l'émergence de nombreux projets économiques qui ont favorisé la revitalisation des quartiers, la réinsertion au travail des chômeurs et des diverses catégories de personnes déclassées par des transformations économiques indifférentes à leur sort. Aujourd'hui, le contexte a changé. Les choix politiques ont bouleversé les acquis. Il faudra refaire des outils pour répondre aux défis actuels. C'est le point de vue de Guy Cousineau, un ouvrier de la première heure en matière de développement local mené par l'Action syndicale. Guy Cousineau, militant syndical de longue date, qui a agi en développement communautaire et dans l'intervention dans le développement économique depuis de nombreuses années, à titre de...
2: Secrétaire général du Conseil... Euh, du, du Conseil du travail travailleuse du Montréal métropolitain, euh, mais sinon, euh, met, qui est maintenant le Conseil régional euh, du Montréal métropolitain de la FTQ. Ben, moi, je pense qu'il faut se rappeler que dans les années 70, 60, 70 et début 80, il y a eu des fermetures d'usines sur le territoire de Montréal de façon euh, dramatique. Et donc, avec les milliers de pertes d'emplois, au début des années 80, euh, c'est ce qu'on se disait au Conseil, c'est qu'à chaque fois qu'il y a une usine qui, qui a, qui ferme, c'est un drame pour les travailleurs, leurs familles et socialement dans la région ou dans la, dans le quartier où ça se passe, ça a des impacts, euh, sociaux importants. Et donc, on a essayé de regarder ensemble qu'est-ce qui était capable, qu'est-ce qu'on pouvait faire. Les syndicats, on avait l'habitude de bien d'essayer de négocier, mais on s'est rendu compte qu'on avait peut-être un rôle à jouer sur comment fonctionnaient les entreprises. Et on a donc essayé de développer euh, ce qu'on a appelé au conseil euh, urgence à emploi, qui était dans le fond d'intervenir quand ça allait mal, ou avant que ça aille mal. Et quand les usines fermaient, euh, les, dans certains endroits, les syndicats nous disaient, "Ben nous autres, on l'a vu venir, ce, cette euh, fermeture-là. Ils ont arrêté d'investir, ils ont arrêté de faire de la formation. Et à un moment donné, on a vu un gars en cravate entrer. Puis c'était ni le boss, ni le représentant syndical, c'était le gérant de la banque qui venait mettre l'atelier la à la porte. Fait que là-dessus, on a dit, on devrait être capable de se développer. Avec l'avenue du Fonds de, de solidarité, qui était dans cette lignée-là de prendre en charge, dans le fond, les, euh, les conditions de travail autres que celles de négocier, mais qu'on puisse continuer à travailler euh, correctement dans nos entreprises. Et là, avec le fond, ça, ça nous a donné, dans le fond, une, une expérience. Et aussi, il faut se souvenir qu'à la fin des années 80, dans les années 80, euh, Robert Dean, qui était un ancien euh, de, de l'automobile, est devenu le premier, le seul, je pense, ministre de la concertation Québec. Et à partir de là, ça n'a pas été possible dans les années 70 de penser que des syndicats s'assoient avec des patrons pour, pour essayer de développer un espace qui était dans, sur Montréal ou ailleurs dans, dans, dans la province, alors, on est parti de, cette, de ces réflexions-là, puis de la concertation, et on s'est impliqué quand il y a eu, autour des années 80 avec les fermetures, au début des années 80, fermeture des raffineries dans l'Est, plusieurs fermetures encore dans le Sud-Ouest, et là, on a essayé avec les syndicats, mais aussi, il y avait eu des nouveaux acteurs qui étaient les sébec qui sont devenus les sébec des groupes qui s'appelait le Parachem, puis le réseau dans le sud-ouest, qui avait développé, développé on, a, on a créé deux, on a participé à la création de deux comités de euh, comités de relance de, la, de l'économie et de l'emploi dans l'est de Montréal, puis un, la même, un autre comité dans le sud-ouest, pour essayer de voir qu'est-ce qui est possible de faire. Et là, sur ces tables de concertation là il y avait les employeurs, les villes, les syndicats, et euh, les groupes communautaires. Donc, ça a
1: avec donné ça toute une génération d'outils. Euh, tu as mentionné le Fonds de solidarité, mais il y avait également les corporations de développement communautaire, les CLD. Euh, ces, ces éléments-là ont donné euh, une base de dialogue social qui était inédite. Est-ce que euh, euh, la, les acquis de cette tradition-là de concertation puis de mobilisation pour le développement local sont encore vivants?
2: Moi, je pense que non. Euh, en tout cas, s'ils sont vivants, ils sont faibles. Euh, à part euh, où siège le Fonds de solidarité au nom de la FTQ sur euh, PME Montréal, je ne vois pas beaucoup actuellement d'endroits où les syndicats sont vraiment présents. Dans les tables de concertation. Il n'y a pas de table de concertation vraiment dans Montréal. Il y en a une qui s'appelle aussi euh, le comité euh, euh, développement de l'économie sociale qui existe encore. C'est le seul endroit où je pense qu'il y a peut-être des représentants syndicaux. On a perdu, je pense, un outil important, mais en même temps, la situation économique n'est pas la même. Euh, peut-être qu'il faut revoir, repenser comment on est capable de s'impliquer. Euh, et moi, je pense que ça reste encore un outil qu'on devrait euh, voir comment on est capable de le réactiver.
1: Donc, il y a encore euh, des espaces de mobilisation possibles pour le monde syndical en matière de développement économique local et régional.
2: Ben, moi, je pense que affecte le développement euh, de économique, mais lié à l'environnement. Moi, je pense qu'on peut avoir une place euh, importante à jouer dans cette, et c'est peut-être là qu'on devrait forcer la note. Dans le fond, si on va aller vers des nouvelles choses, ce n'est pas de refaire ce qu'on avait déjà fait, mais de regarder avec ce qui se passe actuellement, la mobilisation qu'il y a au niveau de l'écologie, au niveau du développement durable, je pense qu'on a un rôle à jouer là-dedans, et c'est peut-être là qu'on devrait mettre nos efforts.
1: L'engagement dans le développement économique trouve cependant son expression la plus accomplie dans la création du Fonds de solidarité. C'est un instrument unique au monde et une réussite exceptionnelle. Le Québec a raison d'en être fier. Son succès tient très certainement à l'orévitalité de son modèle. Il fallait toute une audace pour oser prétendre à la face du monde que les travailleurs et les travailleuses pouvaient contribuer à sortir de la crise au début des années 80. Il en fallait encore plus pour réussir la démonstration et pour faire naître une institution appelée à jouer un rôle majeur dans le développement économique du Québec, de ses régions et des collectivités locales. C'est la mission des fonds régionaux dont nous parle Éric Dargis du Fonds régional laurentier de la Nodière. Les fonds régionaux, on a 18 bureaux à travers la province de Québec. On est implanté partout au Québec. C'est une de nos forces
3: par rapport à notre compétition. Nous faisons la petite et moyenne entreprise. Nos investissements tournent aux alentours de 300 000 à 5 millions. On embauche des gens de région,
1: ça fait qu'on a une appartenance. On connaît les entreprises régionales, euh, comme moi je couvre Laval-Laurentie-de-la-Naudière. Ça fait 27 ans que je suis pour le fonds de solidarité. Je connais toutes les entreprises dans le secteur. Il faut le dire et le redire, ce succès n'aurait pas été possible sans une mobilisation syndicale déterminée et tenace. L'intuition de mobiliser les travailleurs et les travailleuses pour recruter des actionnaires et solliciter des souscriptions a été brillante. Il fallait leur faire confiance. On ne mesure pas jusqu'à quel point cela paraissait insensé dans les milieux financiers de l'époque. On sait aujourd'hui jusqu'à quel point cette confiance est méritée. Plus de 2000 personnes travaille toute l'année durant à renforcer la sécurité des travailleurs et travailleuses en leur proposant un instrument de préparation à une retraite décente.
2: Sans les responsables locaux, moi, je n'ai pas de sous à investir, puis je n'ai pas d'emploi à créer, puis je n'ai pas de bâtiment à faire. Donc, là, tant que ce réseau-là va continuer d'être aussi opérationnel puis acceptable comme il l'est, bien, ça va nous permettre de jouer le rôle qu'on a euh, dans l'activité économique
1: du Québec. Normand Bélanger du Fonds de solidarité a bien raison. Ce sont des acteurs essentiels qui font la fierté du Fonds et de tous leurs syndicats d'appartenance. Ils mènent une action syndicale remarquable. Julie quiopini nous parle de son engagement avec le Syndicat des travailleurs et des travailleuses des Postes.
4: Je suis factrice chez Post Canada depuis 17 ans. Je suis aussi active syndicalement dans ma section locale. Je suis RL, c'est-à-dire responsable local pour le Fonds de solidarité FTQ euh, depuis quatre ans et euh, nouvellement euh, formatrice, là, on fait de la formation par les pairs euh, au niveau de, de, de la formation continue pour les RL. En fait, euh, on, on m'a sollicité et euh, j'étais euh, enchantée. J'étais euh, depuis quelques années euh, actionnaire au fond et euh, pour moi, euh, ben, j'aime beaucoup l'épargne. Point, là. Donc, mm-hmm. euh, j'ai, j'ai été enchantée quand j'ai connu euh, ce qu'était le, le fonds de travailleurs du fonds de solidarité FTQ. Euh, euh, les, le, les, les avantages euh, du fonds sont euh, indéniables et euh, maintenant, ben, c'est de faire, euh, de faire euh, j'aime dire à la blague, de faire euh, euh, propager la bonne nouvelle hein, en fait, euh, parmi mes, euh, mes collègues.
1: Oui, et comment tu, justement, tu les abordes, ces collègues, pour les, les recruter, leur faire connaître euh, le fond et ses, son potentiel?
4: J'essaie de faire un, un bon résumé euh, le plus rapidement possible de, de tout ce qu'est le fond, de ses particularités. Euh, Je m'assure de parler de de tous les avantages. Donc, euh, évidemment, le fameux fameux 30 de crédit d'impôt. Ce n'est pas tout le monde qui connaît l'existence du fonds. Donc, surtout les nouveaux travailleurs ne connaissent pas l'existence du fonds. Donc, il y a certains avantages qui sont... euh, personnel, si je puis dire, comme justement là, bénéficier du, euh, du crédit d'impôt qui est offert euh, un 15 du fédéral et un 15 du provincial. Ça, ça va être un avantage euh, dont chaque travailleur qui décide de cotiser va bénéficier. Puis, il y a des avantages qui sont plutôt euh, collectifs, comme euh, le fait de savoir qu'en choisissant euh, le RER du fonds, comme véhicule de c'est un choix qui est solidaire si on veut, puisque euh, je vais leur expliquer que l'investissement va être euh, en grande majorité euh, à l'intérieur du Québec, que ce soit des petites, moyennes, grandes entreprises euh, dans toutes les régions du Québec. Donc, on vient, euh, on vient toucher un petit peu à la, la fibre nationaliste, si je puis dire, parce que dans le fond, euh, c'est très agréable de savoir que euh, si moi je décide de, de cotiser, d'épargner pour, pour moi-même, pour mon bien-être financier, bien, en même temps, il y a des avantages un peu partout euh, euh, dans la province. Le fonds va aussi euh, aider à, à, à des entreprises qui, qui sont en démarrage va aussi aider à des entreprises qui, a, qui auraient une difficulté euh, temporairement. Donc, euh, dans le fond, On participe à la création, au maintien, à la sauvegarde d'emplois de de travailleurs euh, québécois. Est-ce que tu dirais
1: que c'est un argument auquel sont sensibles euh, beaucoup les les travailleurs que tu sollicites?
4: Je ne suis pas pas dans dans leur tête, mais ce que je peux vous dire, c'est que moi, ça vient me chercher cet argument-là, puis je trouve que c'est primordial de le partager comme information. Tu sais, on doit euh, en tant qu'ARL, on doit donner des informations euh, rigoureusement euh, exactes, mais j'essaie de vraiment faire le tour euh, rapidement parce que moi, mon milieu de travail, c'est post canada les facteurs, principalement, donc euh, je sais pas si <rire> Si vous savez, mais les facteurs le matin, c'est pressé. Donc, j'ai, j'ai comme un petit, euh, une petite urgence d'aller dans toutes les directions. Évidemment, je vais aussi parler des critères de rachat qui sont un peu plus serrés là, que des, euh, des REER euh, euh, traditionnels, si je puis dire. Euh, donc, c'est ça. On y va avec euh, toute l'information euh, euh, la plus judicieuse possible. Je ne sais pas si adhérer au fond va rendre les gens plus engagés, mais c'est certain qu'en connaissant les, les valeurs qui sont euh, qui sont propagées, si je puis dire, par le fond, euh, c'est certain que ça peut pas nuire, parce que s'il y a clairement un aspect euh, solidaire dans la création même du fonds de solidarité euh, à sa base, là, quand il a été créé, donc euh, ça peut certainement pas nuire. Et après ça, il, les gens évidemment, ils font ce qu'ils veulent, euh, mais en partageant ces informations-là à mes collègues, j'ai l'impression de les aider à prendre un peu plus de contrôle sur leurs finances. On s'entend, il est important euh, à la base de réapprendre à épargner, avoir un coussin de sécurité accessible et de l'épargne-retraite ensuite. Puis je trouve ça dommage parce que je le constate autour de moi, il y a beaucoup de gens qui, euh, qui vivent d'une paye à l'autre et qui utilisent mal les cartes de crédit. Donc, encourager mes collègues à épargner, ça me semble être une façon euh, de les aider à avoir plus de pouvoir sur leur propre vie, carrément. À avoir une bonne santé financière, c'est nécessaire pour le bien-être des travailleurs. Euh, à, tout, à tous les niveaux de leur vie, ça va se répercuter. Donc, euh, c'est un peu... C'est un peu ma vision. C'est sûr, comme je disais, il y a aussi le, le coussin de sécurité qui, qui, qui vient bien avant. Mais après ça, l'épargne retraite euh, qui, qui va venir euh, embellir encore plus euh, notre, euh, notre qualité de vie. Puis c'est ça que j'essaie de transmettre à travers mon rôle de RL.
1: Avec bientôt 18 milliards de dollars d'actifs, le fonds dépasse certainement les attentes les plus optimistes que nourrissaient ses fondateurs. Ce sont des milliers de brevets de développement économique qu'il a soutenus et continue d'accompagner. Avec ses antennes régionales et locales, le Fonds est un très puissant instrument de captation des initiatives entrepreneuriales. Ses artisans sont solidement enracinés dans leur milieu. Ils connaissent ses besoins, son potentiel. Au fil des ans, le Fonds s'est donné des outils efficaces pour bien accompagner les promoteurs et les entreprises. Il s'est aussi doté d'instruments de planification qui en font le porteur d'une vision du développement économique. Il n'y a nulle part d'équivalent d'un pareil véhicule pour incarner les volontés et les aspirations des travailleurs et des travailleuses et pour exercer une influence réelle sur la construction de l'intérêt général. Le Fonds assume toujours avec le même dynamisme sa mission de création d'emplois. Mais dans le contexte actuel de rareté de main-d'œuvre et de vieillissement démographique, sa contribution se trouve de plus en plus du côté de l'orientation du développement. Les enjeux auxquels il doit répondre sont ceux de la modernisation des moyens de production et de l'accroissement de la productivité. Ce sont des défis qui se posent à l'ensemble de l'économie du Québec. Les réponses qu'il va leur apporter vont avoir une influence profonde sur notre prospérité. La pandémie et l'instabilité internationale ont de plus ajouté un défi supplémentaire celui d'un meilleur contrôle des fins d'approvisionnement et de remplacement des importations stratégiques. Les choix qu'il fera pour y répondre auront un impact majeur sur toutes les régions, sur tous les secteurs. Le Fonds s'est soucié d'équiper tous les milieux pour faire face à ces défis, et c'est notamment avec la création des fonds locaux de développement qu'il peut participer à une mobilisation générale pour le développement.
3: Pour le coup, on a été créé par le Fonds de solidarité et la FQM, FQM qui veut dire Fédération québécoise des municipalités. Alors, c'est à la demande des élus. À ce moment-là, il n'y avait pas de fonds d'investissement qui existait, euh, qui était local puis qui était géré localement. On a été créé pour investir, pour créer des FLS partout au Québec. Donc, dans un premier temps, on est là comme créancier. Donc, on prête l'argent dans les MRC pour créer un FLS. Et ensuite, en plus de ça, euh, l'objectif principal étant d'aider les MRC à développer leur territoire, développer l'entrepreneuriat et euh, créer et maintenir des emplois. Donc, le FLS a été créé vraiment là, pour investir dans les petites entreprises, dans toutes les MRC du Québec. Donc, chaque MRC a la possibilité d'avoir un fonds local de solidarité. Les fonds locaux, par contre, ce qui est différent de l'ensemble des autres fonds, si on parle des fonds régionaux, le fonds et tout ça, c'est que le, le, les décisions, ce n'est pas des employés du fonds qui vont analyser les dossiers et, et prendre les décisions non plus. C'est, c'est des employés de la MRC. Et les décisions sont prises par un comité d'investissement qui est créé dans chacune des MRC avec des gens du milieu. L'ensemble des FLS au Québec, donc présentement on parle de 89 FLS au Québec, ont investi depuis la création des FLS, donc on parle de fin des années 90, on parle de 5 963 projets d'entreprise qui ont été financés, ce qui représente un investissement total de 186 millions de dollars. Mais ces 186 millions de dollars-là ont permis de faire lever 2,8 milliards de dollars, ce qui a contribué à créer et maintenir 53 760 emplois. Le fait que ce soit des membres, que ce soit des gens de la place qui prennent les décisions également, mais c'est ça aussi, c'est que les gens connaissent leur territoire, connaissent les entreprises, connaissent aussi leurs leur besoins au niveau de développement économique. Donc, les décisions vont bien sûr être en, en lien avec ces orientations-là qui vont être données au niveau de la MRC.
1: Dans le contexte où l'inflation frappe très durement le secteur alimentaire, on ne peut que se réjouir que le Fonds ait fait de l'autonomie alimentaire une priorité stratégique. Ces interventions peuvent largement contribuer à dynamiser les milieux ruraux et à stimuler le développement régional. Une collaboration avec le monde syndical agricole et avec le mouvement coopératif pourrait lui donner une redoutable force de frappe. Il en va de même pour ses autres priorités stratégiques. Le Fonds peut contribuer à remodeler l'économie du Québec. Dans le contexte de la lutte au changement climatique, il peut faire sa part pour réaliser une transition juste.
0: Le monde est entré dans une phase de changement radical. Il est encore difficile de deviner où cela conduira nos sociétés. Nous savons cependant que c'est par la solidarité et la recherche du bien commun que nous pourrons influencer le cours des choses. L'action syndicale peut jouer un rôle déterminant dans ce que deviendra le travail, dans ce que deviendra le Québec au travail. Les travailleurs et travailleuses sont les forces vives que la solidarité peut réunir et faire gagner. Gagner pour améliorer les conditions du travail, gagner pour que le monde soit mieux habitable.
1: Ce balado n'aurait pas été possible sans le soutien de toute une équipe de collaborateurs et collaboratrices à l'animation et à la recherche Robert Laplante, à la réalisation et au montage Jean Adler Gaétan de la Coop Audiovisuelle GTS, à la production laurie Beaulieu de Belveder Coop, à la narration Meggie Lagacé et en soutien à la production Louis Philippe Sauvé.